0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Ni hao, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Ü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Autokonsums in China. Danach berichten wir über Chinas Ferieninsel Hainan, die von mehr Visafreiheit profitieren soll. Im dritten Beitrag geht es um Fashion Design in Suzhou on- und offline. Dann informieren wir Sie über Armsbekämpfung in Guangxi. Zum Schluss werden wir Ihnen auch Sun Doje, einem professionellen Burgenbauer für tibetische Kultur, mal vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Der Autokonsum auf dem chinesischen Markt erlebt angesichts der Covid-19-Epidemie eine Rezession. Die lokalen Regierungen vieler Städte und Provinzen wie der Stadt Beijing, der Provinz Shanxi und Hebei haben Maßnahmen ergriffen, um den Autokonsum zu fördern. In der chinesischen Hauptstadt Beijing bekommt jeder, der ein Auto mit dem chinesischen Nationalemission Standard 3 abmeldet, Zuschüsse in Höhe von 22.000 Yuan Renminbi, etwa 2.848 Euro. Momentan gibt es 233.000 Autos mit dem nationalen Emissionsstandard 3. Die Zuschüsse für die ausgedienten Autos können den Ankauf eines neuen Autos der Verbraucher anreizen. Der Forscher des Zentrums für Entwicklungsforschung des chinesischen Staatsrats Zhou Yi sagte, die Beijinger Regierung möchte durch die Zuschüssepolitik die Ausstoßemissionen senken, die Luftqualität der Stadt verbessern und den Autokonsum fördern. Seit 2008 ist die Einfahrt von Autos des Nationalen Emissionsstandards 3 in bestimmte Stadtteile Beijings verboten. Die Zuschüssepolitik beschleunigt den Stilllegungsprozess von Autos dieses Standards. Die Inselprovinz Hainan hat kürzlich einen Aktionsplan zur Förderung der erneuerbaren Fahrzeuge in Hainan 2020 veröffentlicht. Dem zufolge sollten im Jahr 2020 erneuerbare Fahrzeuge vom öffentlichen Dienst der Provinz Hainan eingesetzt werden. Darüber hinaus hat die Provinz Guangdong den Ankauf eines mit erneuerbarer Energie betriebenen Autos mit Zuschüssen in Höhe von 10.000 Yuan Renminbi, etwa 1.297 Euro, mitfinanziert. Wie ein Mitarbeiter eines Servicezentrums von Chang'an Ford Automobil GmbH in der Stadt Beijing erklärte, hätten sich die Besuchszahlen und die Verkaufszahlen der Autos im März zu 70 Prozent bis 80 Prozent in der Zeit vor der Epidemie erholt. Die Förderungspolitik wirkte sich ein bisschen, aber nicht deutlich aus. Den jüngsten Statistiken vom chinesischen Verein für die Informationen des Personenkraftwagens CPCA zufolge erholt sich der Automarkt langsam von den Einflüssen der Pandemie. Das Autoverkehrsvolumen war aber noch in der letzten Woche im Februar, in der ersten Woche und in der zweiten Woche im März um 61%, 50% bzw. 44% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gesunken. Es zeigt sich langsame, aber stabile Verbesserung des chinesischen Automarktes. Der Generaldirektor des Vereins für die Informationen des Personenkraftwagens, Cui Dong Shu, sagte, obwohl sich die Arbeit und Ordnung einiger chinesischer Städte normalisiert hätten, könne sich die Autonachfrage angesichts der mangelnden Zuversicht der Verbraucher für den Markt und die Einstellung des Unterrichts der Schüler und Studenten in kurzer Zeit nicht erhöhen. Die Ankaufskraft auf dem Automarkt bleibt aufgrund des schlechten wirtschaftlichen Umfeldes und anderen Faktoren weiterhin schwach. Über eine effektive Förderungspolitik für den Automarkt müsse noch weiterhin nachgedacht werden. Tsai Ronghua, Vizedirektor der Abteilung für die Industrieentwicklung der Staatlichen Kommission für Reform und Entwicklung, sagte, die Covid-19-Epidemie habe sich negativ auf die chinesische Autoindustrie ausgewirkt. Aber die Auswirkungen seien vorübergehend. Der chinesische Automarkt werde sich schrittweise erholen und in einem langen Zeitraum stabil bleiben. <musik>
3: 我好像还记得请不吝点赞请不吝点赞去哪个我该经历的皮毛有了 in love. 值得清晨
4: Blauer Himmel, kristallklares Wasser, langer Strand mit hohen Kokospalmen. Willkommen in Chinas Urlaubsparadies Hainan. Die südlichste Inselprovinz Chinas hat seit der Öffnung Chinas viel von ihrem visafreien Zugang profitiert und wird sich nach Angaben der lokalen Behörden in der Zukunft noch weiter öffnen. Nach der jüngsten Entwicklungsanleitung des Staatsrates für die allseitige Vertiefung der Reform und der Öffnung in Rheinland soll die Inselprovinz bis 2020 zu einer hochwertigen Pilotfreihandelszone und bis 2035 zu einem reifen Freihandelshafen mit chinesischen Merkmalen ausgebaut werden. Gruppen- und Individualtouristen aus 59 Ländern, darunter Russland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten, haben seit dem 1. Mai 2018 Visum freien Zugang zu China erhalten und können sich einen Monat lang in der Inselprovinz aufhalten, unter der Bedingung, dass sie ihre Reisen über Reisebüros buchen. Tommy Hunter, ein Englischlehrer aus den Vereinigten Staaten, arbeitete seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Teilen Chinas und entschied sich schließlich, sich in Hainan niederzulassen. Es ist wirklich einfach, Hainan zu besuchen und dorthin zu reisen. Die Visumfreiheit ist sehr bequem, was meiner Familie viel Zeit und Kosten erspart, sagt Hunter. Abgesehen von der Arbeitserleichterung hat die Politik der Visumfreiheit auch Rainer als beliebtes tropisches Reiseziel gefördert, das im Jahr 2019 1,42 Millionen Touristen aus Übersee anzogen, 12,4 Prozent mehr, 12, 12 mehr als im Vorjahr. Die Annahmen durch die touristischen Branchen beliefen sich nach Angaben des Provinz die Annahmen durch die touristischen Branchen beliefen sich nach Angaben des Provinzamtes für Kultur und Tourismus im Jahr 2019 auf, 100, auf 105 Milliarden Yuan. Die Provinz, hat bis, die Provinz hat bis Ende vergangenen Jahres mehr als 100 über Flugrouten eingerichtet, die 62 über die Städte in 20 Ländern und Regionen abdecken. Die bequeme Zugangspolitik für die bequeme Zugangspolitik vertiefte die Konnektivität sowie den Wirtschafts-, Handels- und Kulturaustausch zwischen Rheinland und den Ländern, die in den Genuss der Visumfreiheit kamen. Rheinland strebt an, bis 2020 zwei Millionen Überseetouristen anzuziehen, wie es in einem 2018 veröffentlichten Dreijahresaktionsplan vorgesehen wurde. Der Aufbau des Freihandelshafens Rheinland läuft derzeit ebenfalls auf Hochtouren. Jüngsten Statistiken zufolge ist die Zahl der Marktakteure im ersten Quartal 2020 in Rheinland trotz der Covid-19-Pandemie um 36.800 gestiegen, darunter auch viele ausländische Investoren. Darüber hinaus hat die Provinzregierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um hochqualifizierte Talente nach Rheinland anzulocken und die Inselprovinz somit zu einem international konkurrenzfähigen Freihandelshafen zu entwickeln.
5: Ich
1: 2013 eröffnete Frau Zhou Li Yen ihr Modegeschäft im Zentrum der ostchinesischen Stadt Suzhou. In der Kleiderboutique namens He Yan Qipao auf der Pingjianglu Straße entwirfte Zhou seitdem hauptsächlich das traditionelle chinesische etui kleid das Qipao, mit modernen mode -Elementen. In den folgenden Jahren sind mehrere Modeläden in Suzhou entstanden, die moderne Mode mit privaten Designs der antiken Suzhou-Stickerei und Maßschneiderei verbinden. Heute ist Suzhou ein in ganz China berühmtes Industriezentrum für Textilien und Mode. Diese Industrien verzeichneten im Jahr 2018 ein Umsatzvolumen in Höhe von 150 Milliarden Euro, etwa 19,28 Milliarden Euro. Das Modegeschäft in der Textil und Modestadt bombt vor allem beim Onlinehandel. Dies hängte stark mit den derzeit in China sehr beliebten Livestreaming Apps zusammen. Lu Yunlan, Inhaberin des Modegeschäfts Masiana Modedesign Suzhou, ist eine sehr beliebte Moderatorin einer solchen Livestream-App. Sie hat derzeit über 30.000 Fans und überträgt jede Woche sechsmal live. Bei jeder Überträgung stellt sie 50 bis 80 neue Modedesigns vor und erhält täglich bis zu über 3.000 Bestellungen. Am 12. Dezember 2018 machte sie eine zehnstündige stündige Live-Sendung und verzeichnete dabei ein Umsatzvolumen von knapp 3 Millionen yuan Die Live-Übertragungen verbinden das Online mit dem Offline-Geschäft. Sie haben dem Unternehmen innerhalb von nur 6 Monaten sogar ein Umsatzvolumen von 40 Millionen yuan eingebracht. Die zu Suzhou gehörende Gemeinde Yunshan nimmt täglich zahlreiche Modebestellungen an, die individuelle Ansprüche erfüllen. Frau Hu Li Ping ist eine selbstständige Modedesignerin, die in Shanghai seit acht Jahren Geschäfte in dieser Branche betreibt. Nun arbeitete sie daran, eine Zweigstelle in Suzhou zu eröffnen. Ihrer Meinung nach strebten die Kunden derzeit sehr nach Individualität. Das gleiche Modedesign über 1000 Mal zu verkaufen, sei heute gar nicht mehr vorstellbar. Eine kleine Bestellung von nur 100 Kleidungsstücken nehmen viele traditionelle Textilunternehmen aber nur Ungarn an. Die Gemeinde Yinshang, ein Dorf für Modedesign, stellt dafür eine Lösung bereit. Es gibt dort eine kleine Firma, die kleine Modebestellungen mit wenigen Stücken akzeptiert. Liu Dan, stellvertretende Generalmanagerin des Unternehmens, erklärt, dass Individualität und kleine Modebestellungen momentan in China ein Trend seien. Daher sei ihre Firma im Mai 2018 gegründet worden. Die fortschrittliche Bandproduktion hat die Effizienz um 20% erhöht und viele Inspirationen und Fantasien von Designern Realität werden lassen. Die in den 1980er Jahren geborene Lehrerin Jin Jiaqi von der Suzhou Universität hat mehrere Jahre in einem großen Kleidungsunternehmen gearbeitet. Nur möchte sie die Mode nie Ini mit ihrer eigenen Kreativität starten. Die Kosten für kleine Modebestellungen sind relativ hoch, aber die einzelnen Kleidungsstücke können auch für einen höheren Preis verkauft werden. Dadurch hat man nicht weniger gewähnt, betont sie. Sie möchte ihre eigenen Ressourcen im Bereich Design nutzen und eine allgemeine Plattform aufbauen, die Online und Offline verbindet. Sie will dadurch mehr modische Werke von Designern auf ihrer Plattform präsentieren und neue Designer vom Umsatzdruck befreien, um mehr junge Leute zu ermuttern, sich in der Modebranche zu versuchen.
0: 请不吝点赞
6: Good
7: Der 53-jährige Osun Doye ist ein professioneller Bogenbauer aus dem Kreis Yenka in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai. Der im autonomen Bezirk Huangnan der Tibeter befindliche Kreis ist in ganz China als Heimat des Bogenschießens bekannt, da jede Familie in der Region einen Bogen besitzt und jeder männliche Bewohner sich mit der Herstellung und Nutzung von Fällen auskennt. Die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelhorn ist in der Ortschaft sehr beliebt und wird inzwischen auch von der chinesischen Regierung als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Osundongye hat alles Wissenswerte über Bögen und ihre Herstellung von seinem Onkel gelernt. Als er 24 Jahre alt war, ging er für eine Dienstreise nach Lhasa im autonomen Gebiet Tibet. Dort lernte er zufällig einen Burgenmacher namens Sudrim kennen. Aus und zufolge arbeitete Sudrim oft an billigen Burgen für Kinder. Es schien, als ob er Burgen nicht nur für Geld herstellte, sondern für einen heiligen Glauben. Mich hat seine Konzentration tief beeindruckt. Deshalb habe ich entschieden, in meine Heimat zurückzukehren und mich mit der Burgenproduktion zu beschäftigen, so der 53-Jährige. Da die Herstellung eines Büffelnhornbogens halte Handarbeit ist, die komplizierte Kunstfertigkeiten bedarf und viel Zeit in Einspruch nimmt, interessieren sich jüngere Generationen kaum dafür. Als Osun nach Yenka zurückging, erfuhr er, dass der traditionelle Bogen mit dem Ableben älterer Handwerker in der Region fast verschwunden war. In der Heimat des Bogenschießers war es schwer geworden, einen Bogen zu kaufen. Um den wertvollen Kulturschatz zu schützen, hat Osun im Jahr 2012 seinen Job aufgegeben und ein eigenes Unternehmen gegründet, das auf die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelhorn spezialisiert ist. Die Herstellung eines hochqualitativen Büffelhornbogens dauerte etwa ein halbes Jahr. Aufgrund dieses langen Produktionsprozesses lief das Geschäft am Anfang schlecht. Aber meine spezielle emotionale Verbindung zum Bogen hat mich immer weiter vorangetrieben, erklärt Osson 2014 nahm er ein paar Büffelhornbögen mit und nahm an einem internationalen Wettbewerb in Südkorea teil. Zu seiner Überraschung machten seine Bögen unter den ausländischen Bogenschützen die Runde und waren schnell ausverkauft. Dieses Erlebnis erfüllte den erfahrenen Bogenbauer mit Stolz und überzeugte ihn, dass die Büffelnhorn-Bürgen eine gute Zukunft haben. Seit 2015 findet in der Provinz Qinghai jährlich ein internationales bogenschieß einladungsturnier statt. Diese Veranstaltung bietet Osundongye eine Plattform, der ganzen Welt seine einzigartigen Büffernhornbürgen besser zu präsentieren. Viele Bogenschützen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Spanien und Südkorea zeigten großes Interesse für das Kulturerbe und gaben Bestellungen für den einzigartigen tibetischen Burgen auf. Um erstklassige Büffernhornbögen herstellen zu können, sucht Oshundongje weltweit nach Rohstoffen von hoher Qualität. Zugleich verbessert er auf Basis der traditionellen Produktionsmethoden seine Kunstfertigkeiten ständig. Jetzt besitzt sein Unternehmen 40 Mitarbeiter und es erhält immer mehr Bestellungen aus dem In und Ausland. Seit Jahren erhöht China seinen Einsatz zum Schutz und zur Überlieferung von immateriellem Kulturerbe. Dies hat neue Möglichkeiten für die weitere Entwicklung des Büffern Homburgens geschaffen. Osundonje plant nun, eine Kunst und Kulturzone fürs Bogenschießen zu errichten. Dort können Besucher durch Probeschießen mit echtem Fell und Bogen den Scham des Büffelhomburgens selbst erleben. <Musik>
0: Tim 天 hier. 我是爱着你 无论相见不相见, 我做了那么多改变,
4: Der autonome Landkreis Du'an de Yao ist einer von vier extrem armen Landkreisen in der Region Gongxi. Deshalb ist er eines der Hauptziele der Bemühungen Chinas bei der Armhilfe. Die Lokalregierung ermutigt die Dorfbewohner inzwischen, mit Hilfe eines lokalen Unternehmens Viehzucht zu betreiben und dadurch ihr Einkommen zu erhöhen. Der 65-jährige Tang Yun-Chan lebt in der Gemeinde su im autonomen Landkreis Duan der Yao-Minderheit. Vor drei Jahren führt er mit seiner fünfkopfigen Familie ein unglückliches Leben, da sie mit medizinischen Problemen zu kämpfen hatten.
8: Mein Enkel bekam mittelmeer Anschließend erlitt meine Frau Nierenversagen, wir haben unser ganzes Geld für die Behandlung und Operationen für die Krankheiten verwendet. Nachdem die chinesische Regierung gezielte Maßnahmen zur Anhilfe
4: ergriffen hat, ermutigte ihn die lokalen Behörden dazu, mit der Zucht und dem Verkauf von Vieh Geld zu verdienen. <lacht>
8: Das Karp, das ich gekauft habe, war 5000 bis 6000 Yuan Minbi wert. Nachdem ich es ein Jahr lang aufgezogen habe, verkaufte ich es allerdings für über 10.000 Yuan Minbi. Ich habe die Kosten hochgerechnet und festgestellt, dass ich damit viel verdienen kann. Ich habe jetzt Kredite für 10 Kälber und habe mit zwei Kälbern angefangen, also habe ich jetzt schon 12. Tang Yunchang sagte,
4: er braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er seine Tiere nicht verkaufen könne, da die Kälber von einem lokalen Unternehmen namens Guangxi Hao stammen, das versprochen habe, sie zurückzukaufen. Wie Gan Liu, ein Vertreter von Guangxi Hao, sagte, das Unternehmen profitiere ebenfalls von dieser Vereinbarung.
2: Wir
8: nutzen verschiedene Teile des Viehs und verarbeiten sie. Wir können aus einem Tier über 130 Produkte herstellen und verkaufen sie zu unterschiedlichen Preisen. Wir kaufen das Vieh von den Dorfbewohnern für ungefähr 15.000 Yuan, Aber nachdem es verarbeitet wurde, können wir es für rund 30.000 Yuan verkaufen. In
4: Duan gibt es etwa 30.000 Viehzuchtstationen und 200 Genossenschaften, die jährlich rund 150.000 Hände aufziehen können. Von 2016 bis 2018 wurden rund 82.000 Menschen und 43 Dörfer in dem Landkreis von Armut befreit. Musik
9: 中自量的心最亮的心
5: 还是意外先来临
1: Soeben hörten Sie das Lied Ye Kung jung den hellsten Stern im Nachthimmel, gesungen von der Band Tao Ji Hua, Escape. Damit neigte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.
5: Tschüss. Oh, ja. 我永遠就愛寶你
9: 用最亮的心